0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Die schönste Komödie über das Erwachsenwerden seit Stand By Me. Das ist der Klappentext auf der schon recht betagten DVD, die ich mir neulich bei Ebay für den unglaublich günstigen Preis von nur 12 Euro geschossen habe. Jetzt könnt ihr mich wahrscheinlich für ein bisschen verrückt halten, aber so ist es manchmal mit sehr alten DVDs, übrigens hier noch neu und eingeschweißt gewesen die noch nicht, oder also der Film, der noch nicht das den Mediumwechsel vollbracht hat, sich noch keiner gefunden hat, der da mal eine Blu-ray-Veröffentlichung anstrebt und dann entwickeln sich da horrende Preise zum Teil. Wir haben es gerade nochmal nachrecherchiert, wenn man da Richtung Amazon guckt, Ebay 25 Euro, 30 Euro und was da alles aufgerufen wird. In dem Fall geht es natürlich um die weibliche Variante von Stand By Me, wie er auch so gerne schön bezeichnet wird, und nämlich Now and When, wie er mit deutschen Untertiteln heißt, Damals und Heute. Und die Latte legt man ja als Verleih immer relativ hoch, wenn man mit solchen Referenzwerken, wie aus meiner Sicht Stand By Me das schon ist für das Coming-of-Age-Genre, wenn man sich damit vergleicht und kann, auch wenn das jetzt nicht überdramatisch ist, in dem Fall natürlich, nur scheitern. Das liegt natürlich nicht daran, dass das jetzt hier keine Jungs sind, sondern alles Mädels oder Damen später, sondern eher an anderen Gründen und ich finde und fand auch den Vergleich von dem Film mit Stand By Me auch nie so gelungen. Ich würde tatsächlich, auch wenn man jetzt mal den Horroraspekt ausklammern muss und trotzdem bei Stephen King bleiben will, finde ich es immer das passendere, weil es hier äh, diese klassische Erzählform ist, dass man, wie der Titel ja auch schon andeutet, Szenen hat, die in der Kindheit oder in der, der Teenagerzeit der Protagonistinnen äh, spielen und dann wiederum im Erwachsenen. Und das ist ja bei Stand by Me wirklich nur minimal, wo derjenige Autor sich da zurückerinnert und dann spielt das ja eigentlich nur in seinen Kindestagen. Und hier ist es schon ein bisschen ausgewogener. Obwohl wir auch sagen können, zum Glück ein Großteil in der Kinderzeit. Wo sind wir? Wir sind in einem klassischen amerikanischen Vorort in den 70er-Jahren, wollte ich schon sagen, genau im Jahre 1970 und dann wiederum im Jahre 1991. Und es geht um vier Freundinnen, die sich damals halt auch geschworen haben, wie man es als Kind so tut, bei einem gewissen Ereignis, nämlich wenn die Erste ein Baby bekommt, wieder zusammenzukommen in ihrem damals sich angeschafften Baumhaus, was auch so ein bisschen die Quintessenz ist, die durch den Film ähm, trägt, nämlich das Geld sich dabei in einem Sommer, der ja, wie wir festgestellt haben, in den USA zur damaligen Zeit unglaublich im positiven Sinne lang gewesen sein muss mit drei Monaten schulfreier Zeit. Und äh, dort erleben wir halt dann im Jahre 70 denn diese vier Mädels, die das klassische Repertoire an Jugendgeschichte und Abenteuern erleben, wie man es damals im noch irgendwo unschuldigen ländlichen Amerika aus Kindersicht halt so tat. Man hatte die verfeindete Jungs-Clique und das war ja alles noch, die Liebe war noch nicht so ein richtiges Thema und deswegen waren die, die Jungs eher so der Punching Ball gewesen. Man hat natürlich den obligatorischen, ominösen, Alten Kauz im Dorf, von dem keiner so richtig wusste, warum der so menschenscheu ist. Man hatte die kleinen Probleme innerhalb der Familie. Die Elternhäuser waren alle ganz unterschiedlich aufgestellt und kämpfte auch so ein bisschen dagegen an, was natürlich nach außen hin Mode war, was so dem Zeitgeist entsprach und bloß nicht auffallen, bloß nicht das erste Kind sein, dessen Eltern sich scheiden lassen. Und die andere hat dann das Problem, dass ähm, der Vater schon tot war, was sie auch irgendwie zu einem Außenseiter macht und es gab so die Thematik einer Nachverfolgung, ähnlich wie bei Stand by Me, wo es auch um einen Toten ging, hier etwas schon länger her, wo es aber auch um die, um das Rätselslösung geht, um das ein bisschen eher per Recherche rauszufinden und gar nicht so sehr per Aktion. Und von da an kann man schon sagen, dass man hier ein klassisches Konstrukt, einen Film hat, auch mit dem auch mit den Höhepunkten, da kann man fast auch wieder auflegen, dass es ja auch bei Stand-by-Me die Szene gibt mit der, mit der Eisenbahn, wo es mal sehr dramatisch wird und der eine da Zug ausweichen spielt und dann später natürlich nochmal da, wo kaum ausgewichen werden kann, auf dieser Brücke. Das ist hier in einer, in einer anderen Art und auch ganz gut in die Story eingewoben. Von daher alles nichts so überraschend, aber trotzdem ein Film, der mir, zumindest in den Kinderszenen, sehr gut gefällt, weil ich ja irgendwie auf diese Art von Coming-of-Age-Geschichte stehe und ich habe auch sehr lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, du hattest dann auch schon irgendwann mal vorher geguckt oder war das jetzt dein erster Versuch?
1: Nein, ich habe den Film schon einmal gesehen. Es ist schon eine ganze, ganze Weile her. Ich weiß, dass meine... Eine meiner Schwestern den Film ganz toll fand und deshalb wurde er halt auch mal geguckt. Der wurde vielleicht auch mal aus der Bibliothek ausgeliehen auf Video, das war ja auch eine Möglichkeit. Auf jeden Fall kannte ich ihn schon, ich konnte mich auch an ein paar Szenen erinnern, aber ans Große und Ganze eigentlich nicht, aber als ich ihn jetzt wieder gesehen habe, dann kommt ja auch wieder viel zurück und man ein paar Sachen konnte man schon hervorahnen. Und ja, er reiht sich eben optimal in, 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 diese, in dieses Genre ein, dass er wirklich, äh, wenn man genau drüber nachdenkt, sogar ziemlich reichhaltig ist an verschiedenen Filmen. Über, sag ich mal, so 10, 15 Jahre ist da viel passiert, von den 80ern bis in die 90er rein. Gerade scheinbar um, um die Anfang der 90er. Und hier äh, gehört er sicherlich auch zu denen, die vielleicht sogar am ambitioniertesten vorangetrieben worden möglicherweise, denn hier hat dann äh, Demi Moore als als nicht nur als Schauspielerin, die eine der Erwachsenen-Versionen spielt, eben auch den Film mit produziert und da hat man schon ganz schön viel aufgefahren. Der Film sieht ähm, un, un, sehr sehr gut aus, das hat sehr viele warme Farben, also gerade es ist halt Sommer, ne? es ist eine schöne Atmosphäre. hab zwischendurch mal geschaut, weil mir der der Name des Kameramanns so komisch vorkam, ist ein Schweizer. Ähm, der dann auch später die großen Blockbuster noch inszeniert hat und das hat mir äh, insofern gefallen, weil es eben äh, ich ich mag ja helle Filme so also diese diese speziellen äh, warmen Farben haben weil das ist für mich schwer zu erklären ich habe damals immer wenn ich einen Film gesehen habe, als ich mich noch nicht sehr viel damit beschäftigt habe, habe ich immer ähm, die Filme wie wie eine Art ja so ähm, der der ist ja wie der Film aber aber nur wegen diesem Licht und das macht irgendwie eine gleiche Stimmung ich finde, wir, wir haben noch ein paar paar Rätsel irgendwie uns, äh, ja, zugeschustert hier. Wir haben zum Beispiel über Bretton Fraser gerätselt. Ich möchte jetzt noch vielleicht ein paar Sachen zum Cast verlieren. Das ist nämlich tatsächlich sehr spannend. Äh, also als ganz große Nummer natürlich Demi Moore und Melanie Griffith, die hier äh, Erwachsenen-Versionen von zwei äh, Teenagern spielen. Die anderen beiden sind, ja, dürfen sich dann die, die weniger prominenten Plätze teilen. Zu dem Zeitpunkt würde ich schon sagen. In jedem Fall aber ist es so, dass äh, du sagst, es ist äh, relativ oder eher ausgewogen? Ich finde natürlich, also der, der der größere wirklich der Wahnsinnsanteil, das sind die Kinder. Und ich sagte schon, ich könnte mir vorstellen, dass sie das hier in zwei Drehtagen abgegessen haben. Es sind ja auch die teureren Schauspieler gewesen. Und äh, aber bei der bei der Kinderbesetzung, da haben wir natürlich wieder das das Who is Who der der, der jungen Schauspielerinnen, natürlich allen voran Christina Ritchie, die zu dem Zeitpunkt natürlich auch durch Adams Family bekannt ist und dann auch im gleichen Jahr Casper hatte als als alleinige Hauptrolle. Und natürlich äh, Sarah Birch, die ich erst gar nicht wirklich erkannt habe, weil ich irgendwie immer sie mit, mit dunkleren Haaren in Erinnerung hatte, die ja dann auch schon fast schon im Franchise war mit Harrison Ford in Das Kartell oder äh, Patriot Games. Ja, zum Beispiel. Und natürlich, und wir hatten ja erst vor kurzem, daher kam ja auch so ein bisschen, glaube ich, die die Highlightung, warum wir diesen Film heute gesehen haben, Der Mann ohne Gesicht, die Gaby Hoffman die hier zwei Jahre später tatsächlich doch recht gut, also schon gealtert tatsächlich wirkt, auch in einer noch mehr erwachseneren Rolle als noch vor zwei Jahren. Aber auch hier ganz klar auch alle zusammen einen gewissen feministischen Part haben natürlich gegenüber der ganzen Jungswelt, die da existiert. Wobei ich finde, dass, das ist auch ziemlich gut gelungen, weil eigentlich gibt es da gar keinen Zweifel, dass die Mädchen die cooleren und die besseren sind. Und natürlich auch die Mädels äh, den Jungs ordentlich an auf die Schnauze hauen. <lacht> ja. Aber zu Brandon Fraser nochmal, da haben wir dann gedacht, Mensch, der arme Kerl, der hat ja eine Sprechrolle und es ist ja auch dramaturgisch eine wichtige Rolle. Es passiert ja was, als die vier Mädchen auf Brandon Fraser treffen, der hier so einen Vietnamkriegsveteran spielt, also zu dem Zeitpunkt natürlich 1970 noch ein junger Mann ist der aber verwundet ist und eben dann wieder zurück im Land ist. Das wird gar nicht so thematisiert. Das ist jetzt keine super dramatische Rolle, dass er irgendwie, oder man wird da jetzt auch nicht groß politisch in dem Film, was das angeht. Aber es kommt zu einer Begegnung, die auch wichtig ist. Und er taucht aber tatsächlich im Cast nirgendwo auf. Also er wird nirgendwo genannt, trotz Sprechrolle. Obwohl er ne, zu dem Zeitpunkt schon auch größere Rollen im Film hatte, nicht viele. Bei ihm ging es ja auch erst... Wir haben dann gerätselt, der Film ist halt von 95. Und wenn ich jetzt überlege, die Mumie, um das jetzt mal ganz hart zu machen, der kam, glaube ich, 2000, also fünf Jahre später. Und da war er schon ganz anders drauf. ne? Und genauso, wie wir dann festgestellt haben, dass der Love Interest von Christina Ricci, Devin Saber, der dann auch tatsächlich ein paar Jahre später in Final Destination zu sehen war, und ich habe den auch gar nicht erkannt, also, aber egal. Also hier tauchen wahnsinnig viele Gesichter auf, die man kennt definitiv aus dem folgenden Jahrzehnt, das dann kam noch filmisch.
0: Genau, die beiden, beiden Erwachsenen, Damen, die du jetzt ausgelassen hast, äh, Rosie O'Donnell, die ja dann die ältere Christina Ricci, ist es, die Roberta Rolle spielt, und Rita Wilson, da könnte man jetzt immer wieder böse sagen, weil ich auch gar nicht jetzt so die Filme vor mir hab, aber das ist jetzt vor allen Dingen auch Nee, das war jetzt ein blöder Satz. Sie ist auch die Frau von Tom Hanks, nicht vor allen Dingen auch, aber sie ist die Frau von Tom Hanks, was manchen dann ähm, vielleicht noch mehr was sagt. Du hast es schon gesagt, der Unterschied zwischen der Mann ohne Gesicht und Now and Then, das waren zwei Jahre, was jetzt die Gabi Hoffmann angeht. Ich habe aber gerade nochmal bei IMDb auch geguckt. Der Unterschied zwischen Now and Then und The Opposite of Sex waren auch zwei Jahre. Der eine ist von 95 und der andere von 97 Einmal war Christina Ricci 15 und einmal 17. Natürlich spielt sie hier einen etwas jüngeren Charakter, aber sie hat dann, glaube ich, schon auch mit ihrer Rollenwahl, sieht man das auch, so die Nase voll gehabt von dem netten kleinen Mädchen Wednesday Adams und Casper und so, dass sie dann konträr die andere Richtung eingeschlagen ist und dann auch so in mehreren Filmen eher dieses Sexsymbol es darauf angelegt hat, das zu spielen, um vielleicht nicht, nicht zu tief da in eine gewisse Schublade reinzurutschen. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, ob man jetzt sagen kann, das hat der Karriere ähm, geholfen oder auch nicht. Später ja dann auch in Annie McBeal mitgespielt, so eine kleine Nebenrolle und viele andere Geschichten. Ich habe es sehr gemocht, den Film wieder zu gucken... Er wird dem Vergleich mit Stand By Me in, mein, in meinen Augen nicht gerecht, weil dafür, ohne jetzt auch den erwachsenen Darstellerinnen zu nahe treten zu wollen, aber ähm, so die richtig guten Schauspielerinnen waren in meinen Augen Melanie Griffith und auch Demi Moore nie so wirklich gewesen. Dann gibt es natürlich, du hast es schon gesagt, die zwei, drei Drehtage, die die Damen gehabt haben, nicht so richtig her. Und der Film lebt natürlich nur von seinen, von seinen jugendlichen Darstellerinnen, die natürlich alle irgendwie wie es aber immer so war, in in so einer Clique, natürlich auch über ein gewisses Klischee runtergebrochen sind. Ne, die vier Mädels sind grundverschieden. Die eine will er, und wird sie ja auch dann der große Hollywood-Star werden. Die eine wird Schriftstellerin. Der, der Film ist übrigens natürlich, wie so oft genommen, aus der Sicht von Demi Moos Charakter, dann rückwärts erzählt. Die eine will einfach nur irgendwie ein Kind kriegen und äh, eine gute Frau werden, so wie es die Mutter erzählt hat. Und die andere ist halt, wie sie in der Jugend schon war, immer tough, mit drei großen Brüdern aufgewachsen, ohne Mutter, nur mit Vater, wird sie, naja, was sehr anpackendes, Hebamme, äh, zum Beispiel. Und das ist, ist einerseits natürlich schon mal ein bisschen sehr schematisch, andererseits dann doch irgendwo nicht unrealistisch und, und nett und der ruht halt auf seinen jungen Darstellerinnen. Männer spielen nicht so die, die großen Rollen im Film. Da gibt's noch, da gibt's noch eine Szene, wo die, die Mutter von der, von Demi Moore gespielten Darstellerin, dann, äh, wie heißt sie in dem Film, Samantha, äh, einen, einen neuen Love Interest präsentiert. Der wird dann auch eher mehr so als Hampel charakterisiert. Haben sie auch einen guten Darsteller dafür bekommen mit Hank Azaria, der ja auch äh, viel im komödiantischen Fach unterwegs ist bei Simpsons. Da spricht. Aber an sich ist das ein wirklicher Frauenpower-Film. Bei dem Thema, mir ist sie gar nicht so geläufig, aber du wolltest noch was zur Regisseurin sagen, weil das macht das dann auch rund, wenn wir einmal da sind, dann runden wir das Ganze ab mit dieser wunderbaren Edition.
1: Vorweg möchte ich natürlich sagen, dass man hier natürlich ein, ein viel Weiblichkeit im Film haben will, weil natürlich auch das Hollywood-Kino sehr männlich dominiert war in, in den Themen, in der Themenwahl meistens. Und man geht hier sogar einen, ich denke, das kann nur ein bewusster Weg sein, weil unbewusst kann das nicht sein. Wir achten ja auch immer gerne auf die Hintergründe und gerade bei solchen Filmen macht es immer Spaß, zu schauen, wenn Menschen an Kinos vorbeigehen oder vorbeifahren, was läuft denn gerade im Kino? Und in diesem kleinen Städtchen Shelby, wo das Ganze handelt, 1970 kommt nämlich ein Film im Kino äh, Beyond the Valley of the Dolls. Und das ist nämlich Blumen ohne Duft von 1970 von Russ Meyer. Also das ist sicherlich kein Film, es ist ja kein A-Film oder irgendein Sensationsfilm, ein Blockbuster, den man vielleicht dann genommen hätte, wie das bei Steven Spielberg der Fall ist, dass man eben irgendwelche Lieblingsfilme oder Pseudo-Filme, ähnliche Projekte einfach mal im Hintergrund macht, um selber Werbung für Freunde zu machen oder nicht. Oder über Filmprojekte, die nicht entstanden sind, wie bei Watch the Skies zum Beispiel. Ähm, bei, bei den Gremlins glaube ich war das. Das war ja der, der eigentliche Titel für die Begegnung der unheimlichen Irgendwas-Art oder so. Und hier ist es eben dieser wunderbare Russ Meyer-Film. Und wer jetzt Russ Meyer nicht kennt oder nur halb kennt und denkt, der macht ja nur Filme mit Frauen mit großen Brüsten, die immer nackt Irgendwo rumstehen oder halbnackt und Männer verprügeln. Ähm, aber genau da sind wir bei dem Punkt, denn Russ Meyer ist zweifelsohne trotz seines sehr sexistischen Kinos, wobei es im, nicht im unbedingt negativen Sinne sexistisch ist, äh, einer der ganz großen Feministinnen, äh, Feministers. Äh, also er hat, ähm, denke ich, im auch wenn es vielleicht zu der Zeit oder überhaupt bei manchen nicht gerne oder nicht wahrgenommen wird, doch sehr viel für die Frau in Hollywood getan als Darstellerinnen. Denn Frauen sind immer die Sieger, auch wenn sie am Anfang die Gequälten sind, äh, raffen sie sich selber auf und starten durch. Zur Regisseurin Leslie Linker Glatter, Glatter ist zu sagen, dass es ihr erster Kinofilm war. Sie hat vorher ein bisschen Fernsehen gemacht, also auch Fernsehfilm und Serie. Und sie ist aber bis heute gut aktiv und hat beispielsweise ziemlich viele Episoden zu der Serie Homeland beigetragen, also in der jüngeren Vergangenheit. Und natürlich sticht auch für mich ins Auge, auch wenn ich das jetzt nicht äh, verfolgt habe, aber es passt doch irgendwie ganz gut. Da musste ich auch gleich wieder dran denken, als im Abspann von damals und heute die Bengals laufen, natürlich an die Gilmore Girls denken muss und sie hat auch bei den Gilmore Girls äh, Regie geführt. Also sie hat auch noch bis jetzt eine sehr solide Karriere, vor allen Dingen also überwiegend im Fernsehen mit Serien, Episoden.
0: Gilmore Girls ist auch ein gutes Stichwort, weil das genannte Kino, was Benedikt gesagt hat, ist natürlich auch eingebettet in eine wunderschöne Studiokulisse, wie sie bis zum damaligen Zeitpunkt ja noch sehr oft verwendet Worte, da erinnert man sich dann auch immer gerne so an, an Gremlins oder The Burbs und an diese Filme, zumindest was für diesen, naja, das klingt jetzt blöd, diesen innerstädtischen Teil der Kleinstadt gilt. Wenn die dann in, in der Suburb draußen sind, war ich mir schon mal gar nicht mehr so sicher, ob das jetzt auch Studio ist oder ob die da tatsächlich immer noch 95, so einen nach 70er Jahre aussehenden Vorort gefunden haben, ist auch nicht weiter wichtig, aber deswegen ist es halt auch mit noch so ein Grund, dass der Film so ein Gefühl bei mir, wenig, vielleicht weniger durch die Farben, aber das geht ja dann auch in deine Richtung erweckt, von so vielen anderen klassischen Filmstoffen aus den 80ern und gar nicht mehr so sehr aus den 90er Jahren und, und aus den 70ern, die halt einem so eine, so eine Vertrautheit geben. Was nicht so schön war, aber da können wir jetzt natürlich auch nichts für und das schließen wir da, wo wir angefangen haben, ist natürlich die von mir gekaufte Silver Edition aus dem Hause VCL. Ich sagte schon, die ist aus dem Jahre 2001 und bisher gab es immer noch nichts Neues und Schöneres hier. Wir konnten gar nicht auf Englisch gucken, auch wenn das sicher irgendwie interessant gewesen wäre, weil damals hat man uns nur zwei deutsche Tonspuren gegönnt, wahrscheinlich auch gar kein, keine Untertitel und ein ganz schreckliches noch 4 zu 3 Bildformat, wo man jetzt nur rätseln konnte, wie viel da links und rechts zum Teil fehlte, weil man sah das dann doch schon sehr deutlich, dass das so unglücklich manche Szenen abgeschnitten waren also die hat hoffentlich kein Kameramann, keine Kamerafrau je so eingefangen weil dann wäre es ein bisschen peinlich gewesen und lag halt wirklich an der Konvertierung fürs Format, also von daher bin ich immer noch sehr enttäuscht, dass es da noch keinen gibt der sich dessen mal annimmt und äh, mal hier eine ordentliche Veröffentlichung rausbringt, da kann man bestimmt äh, auch schön an Extras mit was draufpacken, ein Film der 25 Jahre alt ist und dann würden wir den mit Sicherheit auch nochmal besprechen dafür.